1: Quiet Please, der Tennisnet-Podcast, Ausgabe 32. Wir freuen uns sehr auf die French Open und wir freuen uns gemeinsam mit dem Turnierdirektor von Kitzbühel, mit dem Chef von Tennisnet, mit Alex Antonin. Servus, Alex. Servus, grüß euch. Ja, und wir haben heute wieder dabei, nach langer Zeit mal wieder, einen alten Kampfgenossen vom Alex auf Eurosport. Er ist unterwegs nach München, weil er für Eurosport die French Open kommentieren wird. Das ist natürlich der große Markus Zöcke. Servus, Markus.
2: Servus Jens, servus Alex, aber Jens, das heißt jetzt Roland Garros, Ja, ist ganz offen. Ah, Entschuldigung. Da legen ja. alle Wert drauf.
1: Ja, ja. dann, dann werde, werde ich das äh, für dahin berücksichtigen, aber äh, wir müssen ein, zwei Worte noch verlieren, Alex. Vor exakt 30 Jahren und einem Tag ist dieser legendäre Davis Cup im Wiener Prater Stadion zu Ende gegangen äh, mit einer Niederlage für Österreich gegen die USA. Du warst da mittendrin, du hast dem Standard ein super Interview gegeben, lest euch das bitte durch, wer es noch nicht gelesen hat. Ähm, obwohl Österreich verloren hat, du sagst, das war immer noch die geilste Erinnerung als Tennisspieler, ja oder nein?
3: Ja, also für mich auf alle Fälle und äh, es, es war ja irgendwie schräg, weil ich selber, man, man, man denkt ja, das ist ja noch gar nicht so lange her, aber 30 Jahre ist schon mächtig lang und jetzt haben wir Leute geschrieben, die gesagt haben, ah, ich war gerade in der Volksschule, und äh, ich habe Schule geschwänzt und ich weiß nicht, was Neues Und ich habe mir gedacht, sag ich mal, das kann ja nicht sein. Bis ich dann einmal nachgerechnet habe und ja, das stimmt schon, <lacht> äh, dass das schon eine Zeit her ist. Aber es, es war unglaubliche Erfahrung und ähm, das ist jetzt halt tot, äh, weil sie den Davis Cup einfach umgebracht haben in der Form. Den hat ja der Markus auch noch gekannt in seiner alten Form, den Davis Cup. Schade, weil wenn du jetzt irgendwo, habe ich gesagt, Team gegen Zverev hättest, vielleicht Österreich gegen Deutschland an Davis es gehabt, dann, dann würde auch der Bär steppen wieder.
1: Ja Markus, wie hat man das aus Deutschland gesehen? Weil das war ja da wirklich das erste Mal, dass vor so einer großen Kulisse Halbfinale und dann Muster gegen Agassi. Was habt ihr euch gedacht als Deutsche mit Blick auf Österreich im Jahre 1990?
2: Ja, das ist auch wirklich schon lange her. Ja, 1990, gut, das war natürlich die, die große Generation. Äh, Mustaskov, Antonitsch, äh, Becker, Stich, Steb, ich war ja da noch gar nicht so dabei. Äh, kam ja erst dann später dazu. Wir haben ja leider nicht das Vergnügen gehabt. Alex hat da ja viel mehr von diesem Fights erlebt. Aber ja, also, da muss ich Alex recht geben. Es ist unglaublich schade, dass solche Matches nicht mehr stattfinden. Ähm, aber ein Muster eigentlich, ja mein Gott, das ist ja so lange her, ich weiß jetzt gar nicht, hat er Muster gewonnen, oder?
1: In drei Sätzen, entschuldige Markus, in drei Sätzen.
3: Ja, ja. Sag, mal, sag mal bitte Markus, so viel <lacht> Jünger bist du auch wieder nicht, oder? <lacht> 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 Dass du da noch gar nicht dabei ah, warst. Also.
2: Ja. Nein, das war, das war große Klasse.
1: Ja, so, also, und äh, ich kann mich erinnern, das Wetter war zumindest am dritten Tag dann, glaube ich, auch nicht, oder am vierten Tag, wo der Horst Koff dann gegen Michael Chang verloren hat, ungefähr so, wie wir es jetzt die nächsten Tage in Paris erwarten. Äh, Markus, lass mich mit dir beginnen, äh, bevor wir uns die Auslosung natürlich dann auch noch ein kleines bisschen anschauen, aber diese Bedingungen im September, Anfang Oktober, wer hast du da äh, eine Theorie darüber, wer davon profitieren könnte?
2: Um na ja, gut, das hat man sich natürlich jetzt so nicht ausgesucht, ähm, beziehungsweise notgedrungen hat man sich dann diesen Termin ausgesucht. Äh, ich höre, dass ja auf den Außensätzen auch äh, Flutlichtanlagen angebracht werden. Der Châtelet hat, hat jetzt ein Dach. Das ist natürlich alles andere als optimal. Es wird äh, in Frankreich, denke ich, oder in Paris äh, jetzt dann auch früher dunkel. Man hat ja vorher bis 10 Uhr gespielt. Es wird alles ein bisschen langsamer sein, ehrlich gesagt, ähm, bin ich noch in Vorbereitung, aber gut, man sieht ja äh, auch an den Resultaten, Novak Djokovic ist sicherlich Favorit und natürlich auch Rafa Nadal. Ähm, ich muss ja sagen, ich bin ja mittlerweile wirklich ein richtiger Fan auch von Dominic Team. Ähm, nicht nur, als er hier bei uns in Berlin gespielt hat, ähm, sondern jetzt eben auch bei den US Open, wie er sich da präsentiert hat. Also ich habe ihn hier in Berlin immer vorgestellt, er ist an einen ganz Großen. Er ist mittlerweile ein ganz Großer und hat da sicherlich auch ein zu reden.
1: Alex, besteht da aber doch ein kleines bisschen Gefahr? Markus spricht sie ja an. Wir haben das Dach über dem Chartrier, das kann dann ein Hallenturnier werden, wo es trockener und vielleicht schneller ist.
3: Nein, also ich, ich glaube gar nicht. Ich bin eher bei Markus, dass äh, keiner weiß, außer das Einzige, was man sicher weiß, dass es nicht so schnell wird im September. Es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten, die wir auch in Kitzbühel jetzt gemerkt haben, dass der Sandplatz nicht mehr trocknet. Das heißt, er braucht Wasser über Nacht, aber er trocknet im September einfach nicht mehr so wie im Sommer. Das heißt, es wird immer feucht sein. Es gibt neue Bälle. Also das war, wenn ich so sage, die Spieler waren alle begeistert eigentlich von den Bällen, die jetzt die letzten Jahre gespielt worden sind. Es wurde jetzt eine rein wirtschaftliche Entscheidung getroffen, neue Bälle Jetzt in Kombination mit Fäusten, eventuell nassen Wetter, das wird langsam. Der Ball wird nicht hoch abspringen, wer damit besser zurechtkommt, das wird man sehen, aber ich bleibe auch bei Markus. Mittlerweile muss man sagen, der Titel wird oder geht über diese drei. Also Djokovic, Nadal und Team.
1: Ja, äh, Markus, hast du ein kleines Gefühl dafür, wie viel Vorbereitung jemand äh, wie Dominik Dien braucht, der nicht auf Sand gespielt hat? Äh, und wie weit Rafael Nadal, der im Viertelfinale von Rom ausgeschieden ist, gegen Diego Schwarzmann schon ist? Djokovic hat das Turnier gewonnen in Rom. Jetzt muss man natürlich auch sagen, äh, er hat da jetzt keine ganz großen Kapazunder geschlagen.
2: Ja, aber er hat ja sich einmal nur selber geschlagen in diesem Jahr, ansonsten äh, hat er kein Match verloren. Also er ist das Maß aller Dinge. Es ist sicherlich auch normal, dass Nadal nach so einer längeren Pause mal ein Match gegen Schwarzmann verlieren kann. Ich könnte mir vorstellen, dass der Dominik, das war ja deine Frage, äh, nach diesem unglaublichen Finale gegen 12, bei den US Open ähm, mit seinem ersten Grand slam titel euphorisiert ist. Ich bin mir sehr sicher, dass nach einer guten Pause er sich gut auf seinen vorbereitet hat und äh, er hat sicherlich auch die Gelegenheit, hier in den ersten Runden ähm, sich ein bisschen einzuspielen und dann wird er, äh, wird es sicherlich überhaupt gar keinen Ausschlag geben, dass er kein Vorbereitungsturnier auf sein gespielt hat.
1: Ja, Alex Damarco sagt, er kann sich so ein bisschen einspielen. Also die erste Runde ist jetzt nicht geschenkt mit, nicht geschenkt mit Marin Cilic. Ja.
3: Spielen ja, also das sollte schon gleich relativ gut klappen, weil <lacht> auch wenn wir jetzt von Sand reden äh, Marin Cilic ist wahrscheinlich einer der unangenehmsten, nicht gesetzten Spieler, den du in der ersten Runde bekommen kannst. ja ähm, Ich kann mir an die Partie erinnern, obwohl, man ma, mag jetzt auch sagen, es ist nicht sein bester Belag von Marin Cilic, Sand, aber er war auch schon zweimal im Viertelfinale beim Freitagruppen. Äh, aus meiner Sicht äh, unangenehme erste Runde, wo er, wenn er voll da ist, hat man eh gesehen, äh, wie er spielt. Aber also für mich war das schon ein echter Test da beim US Open. Und wie gesagt, die, eine der schwierigsten Auslosungen, die du haben kannst als gesetzter Spieler, erste Runde Paris gegen einen Grand Slam Champion. Äh, ich glaube, das gibt es bei Wadrinka gegen Andy Murray noch. Äh, aber das ist, schon, das ist schon tough, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, danach die Auslosung ist eigentlich okay. Würde ich jetzt einmal sagen, aber die erste Runde, da muss er schon voll da sein. Das ist für mich nur ein Fragezeichen. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man Gretzlem gewinnt. Es war ja ein Riesenrummel um ihn. Also er hat einmal regenerieren müssen, eine Woche lang, und hat dann wieder mit dem Training begonnen. Und ich hoffe, dass das, was der Markus gesagt hat, stimmt, dass er voll Euphorie jetzt da auf den Titel losgehen kann und einfach voll Selbstvertrauen strahlt.
1: Markus, mein
2: lieber Kollege, ich bin mir glaube ich ziemlich sicher, dass wir zweimal gemeinsam Cilic gegen Wawrinka gemacht haben im Viertelfinale. Und da haben wir ganz genau ja. gesehen, wie gut der Cilic auf Sand ist. Ich gebe dir recht, erste Runde unangenehm. Aber ich sehe da Dominik ganz klar als Favoriten, denn Cilic ist A nicht mehr der, der er mal war und B absolut äh, in Paris gegen jemanden, der so schnelle Schläge hat wie Dominik Team ähm, äh, da kann er einen Satz gewinnen, aber ich glaube nicht, dass er eine wirkliche Chance hat. Du Bleib kannst mal. also beruhigt schlafen, ja? ja. Super.
1: Ja, hör, hörten wir natürlich gerne. Dominik ist im dritten Viertel und im vierten Viertel naturgemäß ist Rafael Nadal als Nummer zwei gesetzt. Und Markus, da kann der Alex natürlich und wird der Alex natürlich auch gleich was dazu sagen. Aber wir haben ein deutsch-österreichisches Duell in der ersten Runde, nämlich zwischen Alexander Sverev und zwischen Dennis Nowak. Jetzt äh, haben ja auch der Eurosport-Experten, also Boris Becker hat sinngemäß schon gesagt, dass der Sascha an dieser Niederlage schon zu knappern haben wird, weil er ja doch mehrmals hat es danach ausgesehen, als ob er das Match gewinnen könnte. Deine Einschätzung der Chancen, der, hinsichtlich der Chancen von Alexander Sverev, Markus?
2: Ähm, na klar, also das war eine harte Niederlage, das muss man muss man ganz klar sagen. Ähm, der Sascha hat ein, hat ein sehr gutes Turnier gespielt, gar keine Frage. Äh, ich glaube, die beiden besten Sätze in dem Turnier hat er ein Finale gespielt, das muss man auch verschaffen. Er hat immer wieder auch selbst betont, auch in den Interviews, dass er teilweise mit seinen Leistungen nicht so zufrieden war, trotzdem war er im Endspiel. Äh, spielt dann die ersten beiden Sätze hervorragend, zugegeben. Dominik Thiem hat Druck gespürt, hat, hat einige Fehler gemacht ähm, und am Ende, ähm, finde ich, hat er es doch irgendwie verdient gewonnen, wenn auch Sascha so viele Chancen hatte. Ich meine, wenn du bei 5, 5 servierst und so einen Aufschlag hast und den nicht durchbringst, dann, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Ähm, war, es war ein tolles Match. Ähm, auch da ist natürlich schwer einzuschätzen. Er hat eine relativ anstrengende Rückreise gehabt. Er konnte irgendwie nicht sagen, nach Nizza einreisen, weil man aus Amerika da nicht hinziehen konnte. Ich weiß jetzt nicht, wie er sich vorbereitet hat. Wir haben einen, einen Gruß von ihm erhalten, wir machen jetzt zwei Turniere in Köln, äh, nach Roland Garros die Bette 1 Halt und äh, da hat er zugesagt. Also ich
1: sehe es ähnlich
2: äh, wie bei Dominik, da ist wahnsinnig viel passiert in letzter Zeit. Äh, jetzt kommt der nächste Grand Slam, äh, keiner weiß, wie jeder vorbereitet ist, 14 Tage nach so einem anstrengenden Turnier. Ähm, er wird sicherlich ganz von vorne wieder anfangen und ich glaube, dass es auch ganz gut ist, dass es jetzt gleich irgendwie wieder weitergeht, so kann er diese Niederlage äh, im Endspiel vielleicht auch besser verdauen, ähm, denn das war echt hart, äh, einziger, das Einzige, glaube ich, was ihn da trösten konnte, ist, dass er gegen Dominik verloren hat und das ist ein guter Freund von ihm.
1: Ja. Alex, die andere Seite dieser Erstrundenbegegnung ist Dennis Nowak, ich war schon einigermaßen überrascht, dass der Dennis nach seiner Niederlage in Kitzbühel gegen Maxi Marta weder in Rom noch in Hamburg gespielt hat. Weißt du, warum er das gemacht hat? Und die zweite Frage, wie wird es da Dennis gegen Zverev anlegen? Er ist ausgeruht. Ich weiß nicht, wie viel er trainiert hat in letzter Zeit, aber rechnest du mit Chancen für Dennis Novak?
3: Ja, das, was beim Dennis immer interessant ist, dass er gegen diese sehr guten Leute eigentlich bei Großereignissen immer gut spielt. Hm. Also oft, wenn man dann denkt, so wie bei vor China, gute Auslosung oder da könnte er jetzt, äh, dann ist es C. Beim Davis Cup oder bei Großereignissen äh, gegen gute Leute, da taucht er dann auf einmal wieder auf. Ja. Und ähm, ja, also wenn er dann schlagen kann, dann vielleicht in der ersten Runde. Das ist meine Meinung zu dem Thema, weil man weiß eben auch nicht, wie der Sascha sowas weggesteckt hat. Aber ich bin beim Goli der hat gesagt hat äh, wenn du so spielst und ins Finale kommst, und das hat er ja auch gesagt, er hat nicht gut gespielt und war im Finale, dann musst du auf der einen Seite zufrieden sein, wenn du das Finale noch 2-0-Satzführung und präg und ausservieren und 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 verlierst, dann hängt das wahrscheinlich irgendwo nach. Ist überhaupt keine Frage. Also auf das dürfen wir gespannt sein. Also ansonsten wäre die Auslosung gar nicht so schlecht vom, vom äh, Sascha, aber wir wissen nicht, eh, dass das ein Spieler ist und der sich das Leben halt teilweise
1: wirklich selbst schwer macht. Ja gut, er hat natürlich im Viertelfinale, ist er auf äh, Nadal-Ass, der größte anzunehmende Auftrag im Tennissport wahrscheinlich, 93 und 2 ist glaube ich die Bilanz von Nadal auf Sand in Paris. Ähm, Markus, abschließend noch äh, zu den Favoriten, Djokovic hat äh, sich selbst rausgeschossen aus New York, hat dann zwar das große Mea Culpa gemacht und ich, ich glaube es ihm sogar, er weiß ja, was die Regel ist, trotzdem hat er da ja zehn Minuten herumdiskutiert. Ist äh, der Djokovic, wirkt da auf dich ein kleines bisschen unrunde, äh, was, sein, was sein Auftreten am Platz anbelangt gegen Rüd In Rom zum Beispiel hat auch wieder einen Schläger zerhackt. Interpretiere ich da vielleicht ein kleines bisschen zu viel rein, Markus?
2: Also ich glaube, das tust du tatsächlich, obwohl du natürlich auch äh, ein absoluter Experte bist und sehr nah dran bist. Ähm, äh, ich sage es nochmal, er hat in diesem Jahr hat er noch nicht verloren. Ähm, hm. Er hat einen Fehler gemacht äh, in New York. Ähm, ich habe das auch kommentiert. Es war absolut unabsichtlich. Äh, das, das ganze Match lief krumm. Äh, Carino Busta hat ihn so ein bisschen eingeschläfert. Er hatte sich vorher schon mal richtig geärgert. Wenn er da verwarnt worden wäre, wäre ihm das vielleicht nicht passiert. Ähm, das war tatsächlich unabsichtlich. Das war ein Unfall. Es hat ihm entsetzlich leid getan. Äh, ja, die Frau hatte Schwierigkeiten, sie ist zusammengebrochen, er hat sie am Kehlkopf getroffen, er hat sich entschuldigt dafür. Äh, mehr kann er, doch, äh, kann er doch nicht machen. Ähm, er hat sich selbst natürlich äh, dadurch die Chance hab, äh, genommen, das Turnier zu gewinnen. Ähm, ich finde es gut, dass er, dass er gleich weitergemacht hat. Er hat das nächste Erfolgserlebnis gehabt. Ähm, ja, er hat neben dem Platz so ein paar Sachen gemacht, die, die vielleicht komisch klingen, ich verstehe immer noch nicht genau diese Spielergewerkschaft, diese neue. Ich verstehe auch nicht eine Aussage zur Adria-Tour. Ja, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht, ich würde das wieder machen, wenngleich er natürlich im Artikel selbst da beschwichtigt. Er hätte sich an die, an die Regeln gehalten, die in, eben damals in Kroatien und beziehungsweise in Serbien gegolten haben. Also. Ähm, ja, er gibt äh, zum Teil ein bisschen so eine unmögliche Figur ab. Ähm, dennoch äh, scheint es seinem Tennis nicht zu schaden. Nochmal, er hat dieses Jahr noch nicht verloren.
1: Alex, ab. Ja. Äh,
3: für, für mich hat er sich einfach nicht im Griff. Man, klar, er der spielt unfassbares Tennis, das wissen wir ja alle. Aber teilweise ist es für ihn und wahrscheinlich auch für seine Betreuer, Nonna, Uh, unerklärlich, uh, auch gegen Köpfer, Satz 3-1. Auf einmal uh, ist irgendein dabei und der zerhackten den Schläger und verliert den zweiten Satz. Uh, kommt dann wieder, keine Frage. Gegen Ruth, gut, da würde ich auch auszucken, wenn der Schiedsrichter dann oben sagt, Spiel Federer. <lacht> ja, uh, bei einem Spielgewinn von Djokovic. Aber teilweise hat man echt <lacht> das Gefühl, uh, ich, ich weiß nicht warum, er hat sich nicht im Griff. Und uh, bei Situationen, wo eigentlich überhaupt keine Gefahr oder irgendetwas ähm, zu befürchten ist. Und, und das bin ich sehr gespannt, weil das, so wie der Gohle das richtig gesagt hat, das hat sich in New York schon abgezeichnet. Dass das unabsichtlich war, ist ja äh, klar, aber trotzdem gibt es keine zweite Meinung. der gehört er disqualifiziert, vollkommen klar. Aber er hatte davor schon äh, ein Glück gehabt. Ja? Und er hat schon ein paar Mal ein Glück gehabt, dass er in seinem na Wut am Ball irgendwo hinschießt und vielleicht jemanden knapp verfehlt hat. Aber das ist für mich eher die Frage, ob er wieder so, Aus äh, so, so Auszucker hat, aber Best of Five kann er sich die noch mehr leisten als Best of Three. So gesehen äh, wird der Titel natürlich über ihn gehen, aber dass es nicht rund läuft für ihn, ist trotzdem klar, obwohl er nur zweimal verloren hat, weil er einfach so viele Themen aufmacht, auch permanent.
1: Hm. Gut, so, Abschließendes Thema, großes Thema. Markus, 11.500 Zuschauer hieß es zuerst, dann 5.000. Jetzt sind wir bei 1.000 angelangt. In Hamburg sehen wir jetzt gerade ein bisschen mehr als 2.000. Die Stimmung ist in Ordnung. Hätte man darauf vielleicht sogar verzichten können in Paris, nur wenn man, wenn man sagt, Sicherheit muss vorgehen?
2: Also definitiv muss Sicherheit vorgehen ehrlich gesagt entsetzt, als er mit 20.000 geplant hat. Dann ähm, habe ich gehört, wie sie sich das vorstellen, dass sie die Anlage in drei Sektoren einteilen wollen, ähm, dass man eben nur in einen Sektor gehen kann, da wo man auch das Ticket gekauft hat. Ich finde das absolut vernünftig, ähm, jetzt zu reagieren. In Frankreich schießen die Zahlen hoch. Meine Tochter ist selber in Paris, die studiert da, äh, muss alles mit Maske bewältigen. Es ist einfach dieses Jahr so wie es ist. Es gibt eine neue Zeitrechnung. Ähm, man muss, so wie wir es in Deutschland auch machen, von Region zu Region unterschiedlich reagieren. Ich finde es vollkommen richtig, dass, dass man jetzt im Prinzip auf Zuschauer bei den French Open verzichtet, denn ob da tausend kommen oder nicht, ähm, die sieht man nicht. Und ähm, da wird also keine große Stimmung rüberkommen, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben jetzt hier, der Alex wird das noch bestätigen in der Übertragung äh, von den von den News auch gesehen, dass, dass man den Sport gut rüberbringen kann. Das ist jammer schade, das haben wir auch immer wieder betont. Aber Sicherheit, Sicherheit geht vor und ähm, ich finde das absolut korrekt, dass, dass man da jetzt so gut äh, wie auf, auf Zuschauer verzichtet. Ich weiß nicht, wie du, äh, Alex, das war natürlich skurril, da gewinnt der Team das Endspiel, legt sie auf den Boden, ein, ein wirklich fantastisches, spannendes Spiel und 50 Leute klatschen, das ist, das ist unglaublich, das ist echt, da weiß man gar nicht, was man sagen soll, aber die Zeit ist
3: doch. Ja, äh, man es ist sowieso alles jetzt äh, erwartet, äh, überhaupt Veranstaltungen abzuhalten, also deswegen sage ich immer, ich zieh, vor jedem Veranstalter in Rute, in Zeiten wie diesen, äh, probierter Event zu machen. Ja. Und du weißt es ja nicht, du hast ja keine Planungssicherheit. Also Wir haben auch gezickt, wie es geheißen hat, es gibt Verschärfungen in der Woche vor Kitzbühel. Das Einzige, was ich sagen kann, wir sind mit den 1900 in ein Stadion der 6000 fast äh, gut über die Runden gekommen. Es hat da nie irgendwo das Gefühl gegeben, da wird es zu eng oder es ist viel zu viel los. Ähm, auf der anderen Seite waren die Spieler unglaublich dankbar, dass äh, nach einem guten Ballwechsel Applaus da war, auch wenn es nur unter Anführungszeichen 1900 war. Äh, ich glaube schon, dass da ein paar Zuschauer dem Ganzen gut tun würden. Auf der anderen Seite 100% der Meinung von Markus, also äh, Sicherheit geht vor und das liegt ja auch nicht in der Messen des Veranstalters. Der kann ja immer sagen, ich hätte gern 20.000. Äh, das wird dann von den Behörden vor Ort geregelt und ich glaube auch nicht, dass 5.000 das Problem werden auf der Anlage äh, in Roland-Garros. Aber wie kommen die hin? Das ist auch ja. nett, wenn der Gifferschef sagt, äh, es sind alle sicher, die 1.000 in Roland-Garros. Das glaube ich ihnen auch sofort, so groß wie die Anlage ist. Aber die kommen halt mit der Metro hin oder die gehen ja nicht alle zu Fuß. Ja? Also das, das ist halt immer ein Riesenthema. Und äh, wie gesagt, das sucht sich der Veranstalter nicht aus, Sicherheit geht definitiv vor und das, das muss man als erst bewältigen, auch für die Spielerbetreuer, da darf man nicht vergessen mit den Offiziellen, da sind ja schon weit über 1000 Leute vor Ort. Also auch das darf man hier
1: nicht vergessen. Ja, und äh, Guy Foucher ist ja lustig, dass er gesagt hat, äh, dass die Leute hier natürlich viel weiter auseinander sind, als sie es in der Metro sind, das mag schon sein, aber die Leute kommen ja, wie Alex sagt, mit der Metro dorthin an den Bois de Bologne. Wir freuen uns in jedem Fall sehr, weil New York hat funktioniert, zumindest vom Sportlichen her. Jetzt ist auch wieder Raphael Nadal dabei. Das war's, Quiet Please, der Tennisnet-Podcast mit Markus Zöcke von Eurosport, mit Alexander Nitsch von Servus TV, Turnierdirektorin in Kitzbühel, macht das gut. Wir werden euch auf Trab halten während der French Open, während Roland Garros, wie wir heute gelernt haben.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast.